0: klinika. Rozmawiamy o twoim
1: zdrowiu. Przed mikrofonem radiokliniki pan profesor Maciej Sterliński, Instytut Kardiologii w Warszawie, klinika zaburzeń rytmu serca, a także przewodniczący sekcji rytmu serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Witam panie profesorze. Dzień dobry. Telemedycyna, telekardiologia, wszczepialne urządzenia do terapii serca. Panie profesorze, już każde z tych określeń, których użyłem, może służyć jako tytuł do filmu science fiction, ale to nie film, to rzeczywistość. Każdego roku wszczepia się pacjentom kardiologicznym różnego rodzaju urządzenia, ratujące im życie bądź poprawiające jego komfort.
0: Tak, to prawda. Te wszystkie poddziedziny medycyny czy, czy kardiologii, no bo my będziemy mówić dzisiaj o pewnych problemach związanych z kardiologią, to istotnie jest nowoczesność. To jest XXI wiek, to są metody, które możemy oferować naszym pacjentom i nasze środowisko sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na co dzień ma do czynienia z tymi metodami bądź próbuje je jak najskuteczniej wdrażać dla naszych pacjentów po to, żeby, no, poprawiać ich rokowanie, poprawiać ich jakość życia. Wymienił Pan tu również wszczepialne urządzenia do elektroterapii serca. To jest jedna z dwóch dużych grup stosowanych w terapii pacjentów z niewydolnością serca i groźnymi zaburzeniami rytmu serca bądź dużym ryzykiem takich zaburzeń rytmu serca. Grupa lecznicza, która jest... Jak powiedziałem, grupą towarzyszącą drugiej dużej metodzie, którą są ablacje przeznaczeniowe, czyli celowane metody dostawania się do pewnych obszarów serca, najczęściej drogą naczyń, ale ablacja coraz częściej wykonywana jest również z dostępów takich sercowych, czyli epikardialnych, jak my mówimy, albo osierdziowych. I to jest metoda, która pozwala na eliminowanie pewnych groźnych arytmii u zdecydowanej większości pacjentów chorych na te patologie.
1: Takich urządzeń i metod, które niwelują zaburzenia rytmu serca, jest mnogość. A czy urządzenia stymulujące możemy wszczepić na przykład pacjentowi, który ma kłopoty z zastawkami, jest po zabiegu lub operacji, chociażby tawi czy MITRACLIP? Tak, możemy, tylko trzeba podkreślić, że do każdej z
0: metod leczniczych, w tym do zastosowania różnych wszczepialnych urządzeń, istnieją pewne bardzo ściśle określone wskazania. Czyli ja bym może to sprecyzował. Możemy wszczepić takie urządzenia pacjentowi, który przebył taki czy inny zabieg, w tym tabi, majtrek czy zabiegi zastawkowe wykonywane metodą kardiochirurgiczną, o ile pacjentom takim towarzyszą wskazania do zastosowania takiej metody. Oczywiście sama zastawka nie jest wskazaniem, ale istotnie. Tych wskazań bardzo skomplikowanych nie jest może dużo, ale istnieją w nich pewne niuanse i na pewno u części chorych z niewydolnością serca, u takich, u których trzeba leczyć zastawki, pewne metody, te z naszego podwórka wszczepialne urządzenia do lektora terapii serca mogą być bardzo pomocne jako metoda komplementarna.
1: Użył Pan profesor stwierdzenia nasze podwórko. Właśnie mnie też interesuje ten wątek, jak nasze podwórko w tej kwestii ma się do światowego podwórka. Czy urządzenia, które są stosowane w naszym kraju w medycynie przy zaburzeniach rytmu serca są adekwatne technologicznie do tego, co spotykamy na całym świecie?
0: Absolutnie tak. Trzeba powiedzieć no, z radością i pewną dumą, że polska kardiologia prezentuje poziom absolutnie europejski, światowy, w pewnych dziedzinach nawet ma pionierskie osiągnięcia, czy takie liderskie, wytyczające pewne, pewne szlaki, pewne kierunki naukowe, pewne dokonania. Jeżeli chodzi o wszczepialne urządzenia, polska kardiologia znajduje się na bardzo wysokim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o możliwość zastosowania tych urządzeń na milion pacjentów. Zazwyczaj w ostatnich latach było to trzecie, czwarte miejsce w, w Europie, czyli no, należy podkreślić, że urządzenia te są dostępne naszemu polskiemu społeczeństwu na równi ze standardami
1: europejskimi. No właśnie, myślę, ilu że to jest... pacjentów rocznie w naszym kraju podlega zabiegom wszczepienia urządzeń do terapii Ym, serca?
0: My na potrzeby takiego obrazowego przedstawienia ilości wszczepianych urządzeń w ostatnich latach mówimy zazwyczaj o tysiącu nowych wszczepień rocznie na milion mieszkańców, czyli w kraju takim jak Polska będzie to około 40 tysięcy nowych wszczepień. Do tego dochodzą oczywiście pacjenci, którym te urządzenia wszczepialiśmy w poprzednich latach z racji tego, że urządzenia poprawiają nie tylko jakość życia u części pacjentów, ale u części również rokowanie. Ci pacjenci żyją dłużej, lepiej, no i w Polsce jest to na pewno w tej chwili około kilkuset tysięczna grupa
1: pacjentów z takimi urządzeniami. Panie mi profesorze, skarzy. ale przecież tacy pacjenci po wszczepieniu tego typu urządzeń podlegają bezpośredniej kontroli terapeutycznej. Nie powinni się zgłaszać na kontrolę, no właśnie jak często i robi się z tego, mhm. przepraszam za kolokwializm, armia ludzi. Tak. No właśnie,
0: jakby ZUS mi Pan wyjął następny wątek, prawda? Czyli jeżeli mówimy o kilkuset tysiącach pacjentów, którzy mają takie skomplikowane urządzenia, to grupą chorych należy się jak najlepiej troskliwie zająć. Standardy europejskie mówią, że tacy pacjenci powinni być kontrolowani w zależności od rodzaju urządzenia, od 3 do 12 miesięcy, co 3 do 12 miesięcy. Jeżeli mówimy o tych urządzeniach najbardziej skomplikowanych, pożądane by to były 3 miesiące pacjenci z urządzeniami, no, z tej grupy najprostszymi, chociaż cały czas są to skomplikowane urządzenia, przynajmniej raz na rok. No, czyli z tego widać, jak wielkie jest to obciążenie i dla systemu, i dla grup specjalistów, którzy opiekują się pacjentami ze wszczepialnymi urządzeniami. Stąd każda metoda wspomagająca tę opiekę i metoda, która pozwoli na no nie tylko w cudzysłowie rozładować te potencjalne kolejki czy codzienne obciążenia pracowni ambulatoryjnych. Każda metoda jest wielce pożądana i cenna. I tutaj no dochodzimy do problemów telemedycyny, telekardiologii
1: czy telemonitorowania wszczepialnych urządzeń. System telemedyczny to system kilkustopniowy. Urządzenie, telekomunikacja i odbiorca danych. To ostatnie ogniwo, jak rozumiem, to lekarz, który w sytuacjach niebezpiecznych reaguje. No właśnie, jak? To jest, mówił Pan
0: o systemie, tak. to yy, Należy podkreślić, że telemonitorowanie, bo pośród różnych gałęzi telemedycyny rozwijającej się bardzo burzliwie w ostatnich dwóch dekadach, Telemonitorowanie wszczepialnych urządzeń jest taką no, jedną z wyspecjalizowanych dziedzin tej telemedycyny. Praktycznie wszystkie wszczepialne urządzenia do elektroterapii serca mają w tej chwili wbudowaną platformę, która pozwala na włączenie pacjenta do systemu zdalnego nadzoru i do ciągłego monitorowania nie tylko tego stanu elektronicznego urządzenia, jego parametrów, ale przede wszystkim pozwala na przesył istotnych klinicznie danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta. I to jest, to jest bardzo ważne. To jest taka esencja, jeżeli chodzi o możliwość szybkich, szybkich reakcji. Chociaż oczywiście pewne problemy techniczne z urządzeniami, które się zdarzają, też jest pożądane, żeby były jak najszybciej wychwytywane, jak najszybciej leczone. Ten system, o którym Pan powiedział, to istotnie. Na końcu tego... Łańcucha nadzoru jest lekarz, technik medyczny, pielęgniarka, zespół ludzi, no, którzy pożądane jest, żeby byli bardzo biegli w tej dziedzinie i w momencie zaistnienia tych najbardziej groźnych alertów, alertów arytmicznych, które przede wszystkim nas interesują w grupie, w grupie chorych z tymi wszczepialnymi urządzeniami, ale także alertów związanych z pogorszeniem parametrów wydolności serca. Czy tak jak mówiłem, wreszcie no, z
1: jakimiś technicznymi dysfunkcjami czy problemami, które mogą się pojawić, można skorygować, czy nie reagować. stwierdza człowiek, czy też mamy sygnały automatyczne? Ma sygnały
0: automatyczne z urządzenia. Urządzenie ma programowane pewne algorytmy detekcji. Algorytm detekcji, jeżeli wychwyci arytmię przekazuje taką informację w formie alertu do terminala, przy którym siedzi technik, pielęgniarka albo lekarz i te alerty analizuje. I my praktycznie możemy w przypadku nadejścia takiego alertu wręcz zajrzeć do elektrokardiogramu. Oczywiście nie jest to taki elektrokardiogram klasyczny, dwunastoodprowadzeniowy z elektrodami przyklejanymi na powierzchnię ciała, a jest to zapis EKG z elektrody na przykład z wewnątrz serca, który wymaga no, troszkę innej analizy, troszkę innego różnicowania niż ten standardowy elektrokardiogram, ale oczywiście daje nam znakomite pojęcie o tym, czy jest to arytmia potencjalnie groźna, czy bardzo groźna, czy, czy wręcz taka, która wymaga natychmiastowej interwencji, czy też jest to stan, który przez jakiś czas możemy Obserwować w sposób zdalny, czy też na przykład nie ma potrzeby wzywania pacjenta, wystarczy
1: skontaktować się z pacjentem czy z jego lekarzem prowadzącym. A co w sytuacji, kiedy rzeczywiście stwierdzacie Państwo, że jest no, coś nie w porządku z pacjentem? Jak reaguje się w czysto fizyczny sposób?
0: Tak jak mówiłem, stopnie alertów, stopień zagrożenia są różne, i stąd nasze reakcje też są zróżnicowane. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacjami tymi najgroźniejszymi, Staramy się praktycznie albo pacjenta od razu wezwać do nas, a jeżeli sytuacja jest groźna, ten transport też byłby groźny, staramy się kontaktować albo z pacjentem, albo wręcz z najbliższym ośrodkiem kardiologicznym, specjalistycznym, znajdującym się w pobliżu miejsca zamieszkania pacjenta, no i spowodować, aby pacjent został jak najszybciej hospitalizowany czy skonsultowany
1: w tym ośrodku. Interesuje mnie jeszcze jedna kwestia. Czy to znaczy, że wszczepione urządzenia do przesyłu danych korzystają z sieci internetowej i jak następuje przesyłanie tych sygnałów? W jaki sposób musi? Istotnie są to transmisje
0: zdalne. One muszą wykorzystywać komórkowe sieci telefoniczne, transmisję internetową. Od razu w tym miejscu nasuwa się fakt i chyba fakt warty podkreślenia, że przesyły takie... Podlegają bardzo wnikliwej kontroli, bardzo wnikliwej ciągłej analizie zespołów informatyków, fachowców od
1: cyberbezpieczeństwa pod kątem bezpieczeństwa przesyłu takich danych. No, no właśnie, tym razem Pan Profesor uprzedził moje kolejne pytanie, bo skoro przesyłamy jakieś dane, to ktoś może je pozyskać, wykraść. Także tutaj tak, tak jak są, powiedziałem, tutaj, nie, nie są również
0: specjaliści
1: tak, informatycy. Tak,
0: tutaj znaczy oczywiście każda, e, każda, nazwijmy to linia produkcyjna różnych, różnych producentów urządzeń i każdy system do obsługi telemedycznej oprócz tej kosmicznej technologii Samej analizy danych i jakości tych danych, ma prawdopodobnie gdzieś na obok, czy na drugim końcu, w cudzysłowie, tej analizy, bardzo od razu taką poważną analizę bezpieczeństwa.
1: Jak rozumiem, telemedycyna może stwierdzić nieprawidłowości w rytmie serca, zaburzenia rytmu serca w stosunku jeden do jednego natychmiast. No natychmiast
0: o tyle, o tyle, o ile zostanie wysłany alert. Jakby te alerty, one nie są wysyłane natychmiast, bo oczywiście warunkiem, żeby taki alert z urządzenia został wysłany jest znalezienie się pacjenta w pobliżu urządzenia, tego przesyłowego, tego transmitera,
1: więc... Zazwyczaj bywa, to znaczy, program... przepraszam, to nie jest tak, że to urządzenie, które mamy wszczepione, ono bezpośrednio nadaje, Urządze... tylko Zaczy jeszcze nadaje, jest nadaje na, do nadajnika. Tak, hmm.
0: nadaje do nadajnika i ten nadajnik dalej przesyła dane. No krótko mówiąc, zazwyczaj jest to pewna wyznaczona pora dnia lub nocy, o której pacjent znajduje się w pobliżu tego transmitera i wtedy ten transmitter o jakiś tam określonych w godzinach
1: przesyła dane, czy może przesłać dane. Jeżeli ma alert natychmiast, go wysyła. Rozumiem, że telemedycyna wyłowi również nie tylko zdarzenia typowo objawowe, ale także tak zwane incydenty niemy. Tak, dlatego, że to jest bardzo istotna funkcja
0: telemedycyny. Jednym z takich strategicznych celów środowiska, nie tylko zaburzeń rytmu serca, ale myślę, że to jest troska całego polskiego środowiska kardiologicznego yy, i nie tylko, myślę, że pewnie też i neurologicznego. Są incydenty neurologiczne związane z migotaniem przedsionków. To jest jedna z najczęściej występujących arytmii, której częstość zwiększa się wraz z wiekiem naszych pacjentów. Niezwykle groźna. I niezwykle groźna nie tylko z powodu jakiegoś dyskomfortu, który może powodować takiego jak poczucie niemiarowej pracy serca, ograniczenie tolerancji. Tak, ale życiu, może powodować skrzepy, chociażby węgające. przede wszystkim z punktu widzenia jej powikłań zakrzepowo-zatorowych i tak jak Pan powiedział, migotanie przedsionków bardzo często bywa niemeklinicznie. Jeden pacjent odczuje niemiarową pracę serca, drugi pacjent Nigdy tego nie zauważy. Idzie po ulicy, mieszka sobie, żyje i jakby nie czuje, że ma arytmię. A ta arytmia może być bombą zegarową, która może być przyczyną ciężkiego udaru mózgu, czyli tragedii, inwalidyzacji i dużego problemu zdrowotnego. Jeżeli do tego dodamy, że migotanie przeciągów powyżej 70-80 roku życia, nasze społeczeństwo się starzeje i migotanie przedsionków no jest problemem jakby kilku, czy wręcz kilkunastoprocentowym, to mówimy o istotnym problemie społecznym i stąd z punktu widzenia zdrowia społecznego bardzo jest ważne, żeby wychwytywać tak dużo incydentów migotania przedsionków u naszych pacjentów, jak się da, bo każde rozpoznane denowo migotanie przedsionków pozwala na bardzo zdecydowane i korzystne dla pacjentów interwencje terapeutyczne, takie jak chociażby włączenie leczenia przeciwkrzepliwego, które ryzyko tego udaru mózgu zmniejsza w sposób zdecydowany.
1: Czy mając wszczepione urządzenie działające w obszarze telekardiologii możemy się już nie martwić o to, że sygnał o np. niemych incydentach nie dotrze do specjalisty? Martwić się, czy raczej
0: zachować czujność powinniśmy zawsze, ale istotnie... Uważa się, że jeżeli pacjent ma wszczepione urządzenie do elektroterapii serca i wystąpiłoby u niego migotanie przedsionków, to incydent taki nie powinien pozostać niezauważony przez zespół opiekujący się zdalnie takim pacjentem. No ale myślę, że nie wiem, czy to jest dobry moment w naszej rozmowie, no ale trzeba podkreślić, że coraz więcej ośrodków stosuje telemedycynę, telenadzór nad wszczepialnymi urządzeniami, ale wciąż jest to działalność taka fakultatywna, bo telemonitorowanie wszczepianych urządzeń nie jest procedurą refundowaną. To istotna informacja. Tak. Jest to bardziej takie nasze poczucie obowiązku czy zobowiązania wobec pacjentów. Ciężar, pewien ciężar finansowy, który na szczęście staje się coraz mniejszy, jeżeli chodzi o sam zakup urządzenia, ale na pewno duży, jeżeli chodzi o organizację i czas pracy, pozostaje w gestii ośrodków, które to prowadzą. Też trzeba podkreślić, że z punktu widzenia optimum takiego postępowania no możemy wskazać na dzień dobry prawda, grupy pacjentów bardziej zagrożonych i mniej zagrożonych, więc my też oczywiście zdajemy sobie sprawę, że telemedycyna może nie dla tych kilkuset tysięcy pacjentów, którzy mają szczepialne urządzenia w Polsce, ale na pewno warto by było wyodrębnić i wskazać grupy najbardziej zagrożone, u których ta telemedycyna, telemonitorowanie wszczepialnych urządzeń może przynieść największe korzyści. Tego
1: byśmy sobie bardzo życzyli. I tak cały czas odnoszę wrażenie, że jesteśmy na prostej drodze do stania się cyborgami. <grystanie> może to w kwestii żartu, ale no jest w tym jakieś ziarno. Na pewno te wszczepiane urządzenia z tym się kojarzą. Muszę Panu
0: powiedzieć, że to jest taka forma żartu czy rozładowania napięcia ze strony pacjentów w obliczu zabiegów szczepień tych urządzeń i bardzo właśnie często mówią, o to teraz będę takim trochę robotem. No oczywiście nie jest to do końca prawda, ten czynnik ludzki jest tutaj bardzo duży i oczywiście te główne elementy zdrowia i funkcjonowania zależą od, od takiego ogólnego stanu pacjenta, no ale niewątpliwie ta elektronika przynosi coraz więcej korzyści i stosowana w sposób, tak jak no, mówiliśmy tutaj dzisiaj wielokrotnie, racjonalny i taki dobrze nadzorowany może, może przynosić korzyści. A istotnie ja mam wrażenie, że rozwija się nie tylko medycyna, ale cała w ogóle technologia w sposób taki no, geometryczny. I rzeczywiście myślę, że parę, naście lat i będziemy mieli do czynienia z technologiami, o którym, jak pisał Szekspir,
1: nie śniło się filozofom. Więc tak, coś, coś jest na rzecz. Panie profesorze, wszczepienie jakiegokolwiek urządzenia do ludzkiego organizmu, w tym urządzeń do regulowania arytmii, wiąże się z ryzykiem powikłań. Wszak nie jesteśmy, jak tutaj było powiedziane, jeszcze cyborgami. Jakie niepożądane konsekwencje mogą się wiązać z tego typu działaniami?
0: To jest bardzo istotny element naszej pracy, dlatego że powinniśmy wszyscy jako lekarze leczący mieć świadomość, że urządzenie elektroniczne, nawet najdoskonalsze, jest sztucznym implantem. Powinniśmy te informacje przekazywać również naszym pacjentom, bo pacjent zawsze ma prawo i wręcz obowiązek z naszej strony być w pełni poinformowany o stosowanym leczeniu. I powinniśmy zawsze, decydując się na jakieś formy terapii, zdawać sobie sprawę z długoterminowych konsekwencji takiego działania. I jak Pan wspomniał, wszczepialne urządzenia są no, doskonałymi, czy prawie doskonałymi, ale tylko jednak sztucznymi implantami, które tak jak każda technologia mogą być zawodne i mają swoje ograniczenia, zarówno mechaniczne, bo jest to jak sztuczne ciało w prawdziwym organizmie, które może doznawać wpływu takiego mechanicznego, chociażby z poruszania się, z aktywności, z pracy, z ze sportu, ze spacerów. Może podlegać samo z siebie pewnemu jakby wyczerpaniu, czy może wyczerpanie z słowo, bo to nad tym panujemy, z użyciu pewnych elementów. Tutaj mamy do czynienia głównie z elektrodami układów. No i wreszcie pacjenci, którzy mają te wszczepialne urządzenia, no nierzadko są to bardzo chore osoby, chociaż oczywiście wszczepialne urządzenia stosujemy też uwzględnie zdrowych pacjentów, którzy mają takie izolowane problemy arytmiczne, ale mając na myśli tę grupę najbardziej chorą, jednak w tej grupie też trzeba podkreślić, że ryzyko powikłań infekcyjnych jest duże. Sztuczny implant zawsze jest pewnym narażeniem na powikłania infekcyjne i pod tym kątem też tych pacjentów powinniśmy obserwować, powinniśmy ich przestrzegać przed pewnym takimi jakby stanami pewnego ryzyka infekcyjnego i mieć to na względzie. Tak więc istotnie należy pamiętać, że wszczepialne urządzenie u naszego pacjenta to jest zawsze taka pewna troska i poinformowanie pacjenta, że powinien uważać na swoją nadmierną aktywność fizyczną, unikać infekcji, w przypadku różnych drobnych zabiegów stosować, jeżeli są wskazania, profilaktykę antybiotykową. My każdemu pacjentowi to szczegółowo wyjaśniamy, informujemy również, jakie mogą być
1: niepokojące objawy, z którymi powinien do nas się zgłosić, jeżeli u siebie je zaobserwuje powikłania mogą nastąpić nie tylko po wszczepieniu pierwszego urządzenia, ale też po wymianie, bo trzeba wspomnieć o tym, że te urządzenia jednak podlegają co jakiś czas wymianie. Tak, te urządzenia w tej chwili, większość ich ma, no, nie, nie mamy jeszcze
0: rozwiniętych na szeroką skalę systemów przekazywania energii, które pozwoliłyby na urządzenie typu, jedno urządzenie na całe życie, prawda, jeżeli chodzi o o sam zabieg implantacji i te urządzenia w tej chwili w większości podlegają wymianie. Od kilku do kilkunastu lat trwa ten okres trwałości baterii. Bardzo słusznie Pan podkreślił, że wymiana, która jest zabiegiem często technicznie prostszym od zabiegów szczepienia urządzenia, to jest któryś tam kolejny zabieg z rzędu, a no zawsze w chirurgii w tych takich dziedzinach zabiegowych kolejne zabiegi mają nieco większe ryzyko niż te zabiegi pierwsze więc o tym też należy pamiętać że nasza czujność i czujność pacjentów po kolejnych zabiegach czy wymiany urządzenia czy rozbudowy, bo czasami te układy w miarę rozwoju chorób pacjenta musimy modyfikować, musimy je, musimy je trochę rozszerzać, o nowe elektrody, wszczepiać nowe urządzenia technologicznie, jakby, jakby nowe o trochę innych funkcjach. Każdy taki zabieg kolejny niesie ze sobą ileś
1: tam kolejnych tych cegiełek ryzyka, dodatkowo więcej od pierwszego zabiegu. No powikłania w ogóle bardzo często się zdarzają? Czy średnio, czy rzadko? To jest
0: trudno powiedzieć, co to znaczy często, czy, czy rzadko. Na pewno u zdecydowanej mniejszości naszych pacjentów. Natomiast należy pamiętać, że to ryzyko powikłań nie maleje nigdy, znaczy jakby nigdy ono nie znika i ono może wystąpić w pierwszych miesiącach od wszczepienia. I tu jest konieczna czujność. Może wystąpić, tak jak już żeśmy mówili, około tych zabiegów wymiany czy rozbudowy układów, ale może wystąpić w każdym momencie życia pacjenta z takim urządzeniem, czyli to jest najkrótsza droga do stwierdzenia, że, że tutaj ta, ta czujność musi być obecna zawsze. Panie
1: profesorze, a proszę jeszcze powiedzieć... Czy pacjent z wszczepionym urządzeniem do regulowania rytmu serca czuje się z tym komfortowo, czy to jest coś, co uciska, przeszkadza, czy raczej są to urządzenia, które nie dają dyskomfortu na co dzień?
0: No, większość naszych pacjentów po wszczepieniu takiego urządzenia po kilku, kilkunastu dniach zapomina, że w ogóle ma cokolwiek wszczepionego i odczuwają to urządzenie jako taki no, zapomniany integralny element ich organizmu. Więc tutaj w większości zdecydowanej, znakomitej większości przypadków adaptacja do życia z takim szczepialnym urządzeniem jest bardzo dobra. No oczywiście, no, tak jak mówię tam w pewnych no, pojedynczych przypadkach są pacjenci, którzy w jakiś sposób wyczuwają czy wsłuchują się w siebie i, i mają to takie poczucie, że mają wszczepione to urządzenie, ale tak jak mówię, to są. To są bardzo, bardzo rzadkie, rzadkie przypadki. Większość naszych pacjentów donosi nam o tym, że czują się świetnie, znakomicie. Dawno zapomnieli, że mieli coś wszczepione. Ich życie no, pod warunkiem zachowania tych, tych ograniczeń, które my zalecamy, jest komfortowe, w miarę aktywne. No i Mamy nadzieję, że pomagamy tym pacjentom cieszyć się dobrym, długim życiem. To wszystko, o czym Pan Profesor opowiadał, to medycyna przyszłości, prawda? No, medycyna przyszłości, która zaczyna się dziś, albo może nawet zaczęła się wczoraj. Ta przyszłość, prawda, jest zawsze przed nami, i
1: nawet nie widzimy, jak przyszłość staje się teraźniejszością. O telemedycynie, telekardiologii, wszczepianiu urządzeń do terapii serca do regulowania arytmii. Rozmawiałem z panem profesorem Maciejem Stergińskim z Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie oraz przewodniczącym sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo.
0: Więcej audycji na
1: stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.